0: Cześć, z tej strony Windziarz i jestem z Adamem Sikorskim. Cześć. Adam to właściciel planszostrefy i współwłaściciel Geek Moda. Zgadza się. Adam, jesteś graczem i chciałem z Tobą na temat tego, od kiedy grasz i co było taką Twoją pierwszą, największą miłością planszówkową. Taką pierwszą, że poczułeś, że to jest to, że to jest Twoje hobby. Grałem od dziecka,
1: pewnie w Magii i Mieczach jak wszyscy, a natomiast nowoczesne planszówki, 2004 rok, Katan i Ticket to Ride.
0: A pierwsza miłość taka, że poczułeś, że to jest to?
1: Znaczy ja zawsze byłem graczem komputerowym i planszówkowym. Od dziecka grałem Fortunę, Monopol, Magia i Miecz, Talizmany i inne głupoty, więc zawsze lubiłem gra- grać. Więc nie zacząłem grać teraz w nowoczesne planszówki, tylko już wcześniej.
0: Zacząłeś grać, hobby się rozszerzało, rozszerzało. Kiedy wpadłeś na pomysł, że brakuje czegoś takiego jak planszostrefa, jak sklep dla gików, dla takich osób, które szukają fajny gier, które trzeba sprowadzać za granicę.
1: No Jak zwykle życie pisze takie scenariusze, że akurat w 2012 roku, kiedy otworzyłem sklep, to tam mi się parę rzeczy wykrzaczyło w poprzedniej robocie no i stwierdziłem, że wejdę w tą branżę i zobaczymy, co tam będzie dalej. No i chcieliśmy zrobić coś takiego, czego nam brakowało mi jako klientowi w innych sklepów i zaczęliśmy sprowadzać dużo gier z zagranicy.
0: Masz szeroką ofertę, tak jak powiedziałeś, sprowadzasz rzeczy za zagranicy. Co jest najtrudniejsze dla Ciebie wyzwaniem, jeżeli chodzi o o właśnie pozyskiwanie takich gier, które, które, które są na, na których zaposłaj na rynku.
1: Co jest najtrudniejsze? Ja wiem, dostępność, chyba dostępność, bo nawet jeśli robi się zamówienie u dystrybutora hurtowni czy u wydawcy, to nie ma się gwarancji dostania później tego towaru i to jest chyba największy problem, że zamawia się, dostaje się fakturę, a potem przychodzi i okazuje się, że nie do końca to, co jest na fakturze, trzeba to korygować i w ogóle dostępność gier, że jak się nie trzyma ręki na pulsie i pojedzie na wakacje na tydzień, to się może okazać, że kilka tytułów Cię ominęło, bo już ich nie ma, bo jest hurtownia miała limitowane ilości i tego wszystko, na to wszystko się trzeba zapisywać albo robić preordery.
0: Najtrudniejszy wydawca, z którego gry najtrudniej jest pozyskiwać?
1: Nie wiem, chyba nie ma takiego.
0: Najbardziej wymaga jakieś takie, miałeś, Masz na pewno także klienci od Ciebie oczekują, wymagają, chcą, proszą Cię. Eee, czy takie... Co to jest dla Ciebie fajne, że ludzie do Ciebie piszą? Adam, czy ściągniesz to, czy załatwisz to? Czy czy to jest jednak uciążliwe?
1: Tak, ja bardzo lubię kontakt z klientami, więc sprawia mi to przyjemność i wyszukiwanie. Często po po jakimś mailu od klienta dowiaduję się o grze, której nie miałem zielonego pojęcia i okazuje się, że jest bardzo fajna i sprowadzam ją do sklepu.
0: Najtrudniejsza chwila, jeżeli chodzi o prowadzenie sklepu, co jest najtrudniejsze dla ciebie?
1: Chyba czasu brakuje na wszystko. Lubię mieć wszystko pod kontrolą i zajmować się wszystkimi rzeczami w sklepie, więc po prostu brakuje czasu na to wszystko, na na, na rzetelne odpisywanie, na, na maile, na sprawdzanie dostępności, zamawianie towaru na sprzedaż, pilnowanie wysyłek i, i tego wszystkiego, więc no, tutaj jednak przydałoby się że, że trochę więcej godzin w czasie doby.
0: A co jest dla Ciebie największym sukcesem przez y, już letniej Twojej karierze jako sklep?
1: Może teraz otworzenie sklepu stacjonarnego i to, że klienci, mamy dobrą opinię w internecie i, y, no i przychodzą ludzie na pielkonie na przykład do nas na stoisko przybić piątkę i mówiąc, że robimy dobrą robotę i to jest chyba najfajniejsze.
0: Oprócz planszostrefy, zajmujesz się też geek modem, czyli robisz, robisz akcesoria do gier planszowych, torby na planszówki, w inserty i tak dalej. Dlaczego to? Skąd taki pomysł?
1: No, z Marcinem wpadliśmy na taki pomysł, bo lubimy sobie organizować fajnie przestrzeń w, w pudełkach. Do tej pory klienci pytali nas dwa lata temu o sprowadzanie Broken Tokena do Polski, co wiązało się z bardzo wysoką ceną, dlatego że transport, podatki dosyć drogo kosztują z USA. No i zaczęliśmy robić to w Polsce. No i chyba jest zapotrzebowanie na to, bo idzie nam to całkiem nieźle.
0: Najfajniejszy Was produkt, jeżeli chodzi o gig Moda?
1: Najfajniejszy, najbardziej sprzedający się? Nie, najfajniejszy. Nie, nie, nie,
0: nie najbardziej sprzedający się, najfajniejszy.
1: Ja najbardziej lubię korzystać z plastikowych nakładek do Great Western Traila i terraformacji Marsa.
0: Okay, czyli, że lubisz sobie tak, żeby jak ktoś huknie, to żeby się nie, nie, nie zepsuło, tak?
1: Tak. O, I do, oczywiście jeszcze do eklipsa i do cywilizacji poprzez wieki. To są naprawdę fajne wynalazki.
0: Czy w jakiś sposób będziecie poszerzać ofertę, jakieś nowe akcesoria będziecie wymyślać?
1: Tak. Cały czas mamy takie plany i ciągle mamy coś nowego w ofercie, więc na pewno nie skończymy z tym, co jest teraz.
0: Okej, okay, to wróćmy teraz może trochę do tych twoich gikowskich zapędów, bo wiem, że jesteś gikiem, wiem, że bardzo dużo grasz. Czym takie sztampowe pytanie numer jeden Adama to?
1: Ja bardzo lubię gry 18xx, natomiast nie mam na nie kompletnie czasu, ale kiedyś jeszcze jak nie miałem sklepu, to dużo w nie graliśmy ze znajomymi. Lubię wszelkiej maści gry euro ekonomiczne najbardziej, Food Chain Magna, Age of Steam, no takie rzeczy lubię grać.
0: Czyli ulubiona mechanika to euro?
1: Zdecydowanie tak. Chociaż g- lubię grać w dobre gry, więc nawet e, jeżeli to są gry jakieś przygodowe, tak jak ostatnio Siódmy Kontynent, to też chętnie w coś takiego zagram, jeśli to jest dobra gra.
0: Ulubiony y, Twój y, autor gier mm,
1: Ulubiony Martin Wallace, ale osta- ostatnio, ostatnio się nie popisuje, chociaż ma, wiąże duże nadzieje z jego najnowszymi grami.
0: A na wspierasz i obserwujesz jakoś szczególnie?
1: E, nie wspieram, ale będziemy go mieli w ofercie hurtowej, więc... E... Więc inaczej w sklepie będziemy go mieli w sklepie, więc na pewno będę miał go na półce.
0: Dobra, jako człowiek, który siedzi w tym flaszówkach patrzę na twoją półkę na którą który przetromstów jesteś na Prykonie, leży tu Chaos w Starym Świecie, leży Gloomhaven. Co myślisz na temat takich spekulacji, że coś się kończy, że te, te ceny strasznie wzrastają? Jak na to patrzysz z perspektywy sklepu?
1: No jako handlowiec patrzę, że po prostu gra jest tyle warta, ile ludzie chcą za nią zapłacić, więc już nie mam nic do tego, że ktoś kupuje grę dużo taniej, a potem kiedy to się kończy, sprzedają dużo drożej. No takie są prawa rynku.
0: A jako sklep nie Masz tam przykład takiego czegoś, kurczę, mogłem wziąć tych chaosów, stówę i tych szczurów, wziąć przynajmniej pół nakładu?
1: Nie, cały czas się obraca towarem i czasami nie, nie jest w stanie przewidzieć, co się skończy i co będzie w jakiej cenie. Załóżmy, żebym dwa lata temu kupił tego chaosa, on by się wcale nie skończył, albo byłyby do druki i by leżał w magazynie, więc to nigdy tego nie przewidzisz. To jest ryzyko osoby, która w to inwestuje.
0: A twój największy szok, jeżeli chodzi o, nie wiem, dostałeś jakąś grę... W ogóle nie myślałeś o tym, że ona się sprzeda, tutaj się okazało, że jest duże zapotrzebowanie na rynku i że, że faktycznie było takie, o Jezu, jakim cudem to się sprzedało.
1: Znaczy największym szokiem było dla mnie liczba sprzedanych Gloomhavenów i zapotrzebowanie na tą grę, że jest teraz trzeci albo czwarty do dróg, drugiej edycji, który będzie się pojawiał już w sklepach. I ta gra nadal jest ograniczona dostępność w furtowniach. nie można dostać pełnych zamówień i jest więcej kupuj- chętnych na kupno, niż w stanie jest
0: wydawca zapewnić dostępność. Okay, czyli, a to też, tak że cena taka wysoka i że ludzie jednak to w Polsce jest na to takie duże zapotrzebowanie?
1: Tak, to jest u nas jedna z najlepiej sprzedających się gier, mimo ceny. Czyli jest taka już grupa geeków, która naprawdę
0: takich, takich tytułów potrzebuje?
1: Tak, no sprzedalibyśmy każdą ilość heavenów, jeśli tylko mi je otrzymać, więc tutaj ja raczej muszę wstrzymywać sprzedaż, dlatego, że dostawcy nie są w stanie zapewnić wystarczającej liczby egzemplarzy.
0: A powiedz mi, czego sobie życzysz na najbliższy pół roku, rok? Czego, c- c- czego byś sobie życzył jako osoba, która prowadzi sklep, ale też jako os- producent akcesoriów do Giermaszu?
1: Odpoczynku. <grym> tak? no, chciałbym wyjechać na jakieś wakacje, bo jestem naprawdę zmęczony ostatnio. Dużo pracy, teraz skoro się kolejne wyjazdy na targi do UK, potem zaraz Essen i, i brakuje czasu na wszystko i naprawdę jest bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia i chyba jedyne, czego bym sobie życzył, to trochę odpocząć.
0: A czego byś życzył y- klientom twoim, osobom, które grają?
1: Mniej zwracać uwagi na uszkodzone pudełka. (śmiech) Nie, to jest naprawdę zmora w naszej branży. Często dostajemy z hurtowni. praktycznie każdy w każdej dostawie z hurtowni zamawiasz coś i przychodzi obite. Potem ciężko coś takiego sprzedać. Trzeba obniżać cenę. Hurtownie niezbyt chętnie to wymieniają albo refundują. Generalnie to jest zmora branży, bo to chyba nasza branża, jest ta planszówkowa jest taką jedyną branżą, gdzie klient zwraca bardzo uwagę na opakowanie i jakość tego pakowania, więc no jest dosyć ciężko walczyć tutaj z firmami kurierskimi.
0: Czyli być mniej wybrednym, grać to, co jest w środku, a, na, a to, co jest na zewnątrz, niech sobie stoi, i niech ma tam malutką w gieconku, tak? Tak, to by było idealne, no ale
1: klienci są tacy, że lubią, ja sam jako kolekcjoner lubię mieć nieuszkodzone pudełka, więc całkiem to rozumiem.
0: Właśnie, powiedziałeś, że jesteś kolekcjonerem, ja się znam prywatnie, byłem u ciebie w domu, wiem ile masz pudełek. Mówisz, że brak ci czasu na firmę, a, a czy ty w ogóle masz czas grać, faktycznie grać? Ostatnio
1: rzadko, ale czasami gramy, czasami gramy jak przyjdą do nas znajomi, natomiast nie mam czasu jeździć na żadne spotkania planszówkowe, dlatego że dojazdy też kosztują czas, więc wolę jak ktoś do mnie przyjdzie do domu wieczorem, kiedy dzieci są już ogarnięte i można wtedy usiąść i pograć.
0: A tu trochę dlatego też tworzyłeś sklep stacjonarny, żeby mieć ewentualnie możliwość siąść z klientem i pokazać mu grę i być może zagrać chociaż jakąś jedną czy tam dwie rundki?
1: Tak, żeby można było służbowo jeden wieczór w tygodniu
0: poświęcić nagranie i że ona wtedy nic nie powie. (śmiech) Czyli problem każdego gika, tak? Czas, 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 bo trzeba trzeba coś coś takiego robić. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Będąc gikiem, stoimy teraz wokół towaru, który tak naprawdę jest wokół ciebie, tak? To są wszystko te gry wspaniałe, cudowne i tak dalej. Czy nie ma czegoś takiego, że człowiek się wypala, że praca trochę zabija to nasze hobby?
1: No pewnie trochę tak jest, bo jak nie pracowałem w branży, to miałem dużo więcej czasu na granie, no, ale nadal d- lubię to, co robię.
0: To ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam wszystkich na Planszostrefę, tak? strefę.pl, tam można kupić Wasze, wasze rzeczy, no i y, geekmod.pl, tak? tam też Spokojnie. można zrobić fajne akcesoria, ja mogę powiedzieć, że część z nich używam, jest bardzo fajnie i rozumiem, że będą coraz fajniejsze i coraz więcej będzie się tego pojawiało.
1: Zgadza się. Dzięki.
0: Dzięki. i A, jeszcze ostatnie, ostatnie, ostatnie pytanie. Wczoraj mieliśmy okreszenie gry roku. Jak podobają Ci się wyniki? Nie chciałbym komentować.
1: Nie ja, znaczy generalnie zamki Burgundii mam na półce od wielu lat i dla mnie to nie jest gra roku 2018 czy 2017, tylko 2009. Okej, okay, dzięki bardzo Adam. No i życzę powodzenia.